0: Balbúrdia no Oeste é um filme norte-americano de 1974, realizado por Mel Brooks e com Gene Wyler como um dos atores principais, foi nomeado para três Oscars. Perdeu-os todos. E o que é que isto interessa? 45 anos depois há uma nova Balbúrdia no Oeste, não que seja uma grande novidade. Vai ser realizado por Adam Silver, tem um elenco de luxo e já se sabe, à partida, que terá oito nomeados para ganhar uma estatueta ligeiramente diferente. Chamam-lhe Larry O'Brien. É exatamente sobre isso que é o sétimo episódio de 24 segundos. Depois da conferência este, vamos fazer a divisão das 15 equipas do Oeste. Eu sou o Rui Silva, e hoje tenho comigo o Pedro Shaquille Barbosa. <risos>
1: With no record for human life. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play.
0: He gets it out deep and have a check field. <laughs> Olá, Bravado. Estás bom?
1: Olá. Este, opa, isto está cada vez mais criativo, sinceramente. Mas eu gosto bastante de Pedro Shakil Barbosa. É uma coisa que me agrada. Eu sinto-me, eu sinto com 2,30 metros e 30 de imponência para para ganhar neste caso o draft do Oeste.
0: E estás pronto para a pergunta do dia?
1: Qual é a pergunta do dia? Não, não estou pronto. Eu vou sempre dizer que não estou pronto. Aliás, eu nunca estou pronto para perguntas tuas. Não me faz fazes perguntas normalmente não vale roletas, portanto não estou preparado e neste programa também raramente estou, mas, mas venha é ela.
0: Qual é o jogador com o corpo mais cobiçado da NBA?
1: Qual é o jogador com o corpo mais cobiçado da NBA? Não sei. Qual é o jogador? Não, não sei.
0: É o Adonis Aslan. <risos>
1: Ok, portanto, o atleta mais velho da NMA depois de Vince Carter, o Adonis Aslan. <risos> é um Adonis, agora, de facto. É um Adonis. Agora que
0: já te consegui distrair, vamos uhum. só a recordar como é que nós estamos a fazer as entrevistas das conferências. Nós...
1: Até porque eu soube que alguém no Twitter disse que eu estou a perder depois do Oeste. Vamos lá.
0: Portanto, nós metemos um contra o outro. Uh, uhum. Eu tive vantagem, e digo vantagem porque fui o primeiro a escolher no Oeste, tenho oito equipas do Oeste, tu tens sete, e aqui vai ser ao contrário e uhum. basicamente as vitórias das equipas que nós escolhermos vão contar para a nossa pontuação no final da fase regular portanto basicamente eu já tinha dito isto no Oeste e, e é bastante curioso quando estávamos a fazer o draft eu voltei a sentir que tive a sorte de escolher sete equipas das quais eu torço, pelas quais eu torço desde pequenino
1: <risos> eu mais uma vez escolhi pelo menos uma que que nem pintados posso ver à frente, mas, mas, mas as outras sete eu também torço desse pequenino, hum, apesar daquela pela qual eu realmente torço um bocadinho ser a minha penúltima escolha, mas pronto, vamos deixar isso para o fim, eu acho que vou ganhar o Oeste, eu espero que o Twitter esteja do meu lado uh, e que faça hashtag Barbosa ganhou o o Oeste, ou seja, hashtag Barbosa é o novo uh, Dick Tracy, uh, ou Clint Eastwood, Acho que o Dick Tracy não é necessariamente do Oeste, mas uh, vamos superar as, as questões com o Clint Eastwood, de, especialmente depois de ele ter começado a apoiar Donald Trump, uh, mas isso não é para aqui chamado, e vamos começar a televisão, acho que estamos nesse Inaugura momento, te, certo?
0: A Vou inaugurar a primeira uh, escolha?
1: Uh -huh. Eu tive a primeira escolha no Oeste, a primeira escolha no Oeste é complicada, porque de facto... É uma conferência brutal, uma conferência absolutamente brutal. Uh, há pessoas que vão questionar a minha primeira escolha e eu próprio não admito que seja a equipa que vai ganhar mais jogos. Mas talvez fosse aquela que eu mais queria, da qual eu mais queria falar. Portanto, a minha primeira escolha, rufar dos tambores, L.A. Lakers, ok? Não são os Clippers, mas são os Lakers. E vamos começar pelos objetivos. Tudo que não for um anel no dedo de cada um dos atletas no fim do ano será um falhanço. Será um falhanço completo uh, porque são os Lakers. Uh, porque é LeBron, porque é Anthony Davis, tudo que não for um, um anel será, será de facto uma falha. Eu acho que o teto desta equipa é serem a melhor da liga, mas o chão não é. O chão desta equipa é serem o oitavo seed e uma eliminação na primeira ronda, eu acho que nenhuma das duas é absolutamente surpreendente é, não digo oitavo sido mas sexto, sétimo sido e eliminação na primeira ronda acho que pode acontecer é, pode acontecer de tudo mesmo, numa, numa organização que eu acho que vive numa espécie de agora vou, vou aplicar um termo que vem da sociologia é, da sociologia da, da filosofia, vem do Zizek, mas a organização dos Lakers vive numa esquizofrenia de sentido e é, eu acho que tem uma lógica de carpe diem é, que é um bocadinho lógica que todas as equipas têm o LeBron James. O LeBron James obriga, obriga entre aspas entre aspas e não tão entre aspas aliás, as equipas a mexerem-se muito para para, para, para rodearem com, com, com muito talento um, nem sempre pensando no futuro mas voltando aos Lakers mesmo LeBron James, Anthony Davis, Danny Green eu acho que não deixam dúvidas se, se mantiverem com saúde são um trio fortíssimo, fortíssimo fortíssimo em ambos os lados do corte um, os três jogadores são futuros All-of-Famers, uh, dois deles com múltiplos anéis, o outro deles quer muito um anel, portanto acho que se não houver problemas de saúde serão em serão, um line no cimo. As dúvidas residem justamente no cast de, de apoio, eles é que vão ser um bocadinho para mim o barómetro desta época dos Lakers. O Rondo pode ser o Rondo dos Celtics, em que está numa equipa maior do que ele e, e se comporta justamente como um como um, um, um pass first point guard, uh, o Rondo tem, o Rondo tem uh, a confiança do Frank Vogel e do LeBron James para ser este jogador também, depois o Troy Daniels, o Troy Daniels pode estar em grande quando for chamado para, para, para o spacing, para atirar de longe, até agora tem estado, fez uma, uma última época bastante boa, portanto vamos ver, o Kyle Kuzma que foi dos poucos que ficou depois daquela, daquela com com os Pelicans pode ser uma terceira, uma terceira via com, com pedigree de campeão, digamos assim uh, o Kuzma pode ser esse jogador que ninguém espera, mas que de, que de repente se torna numa peça importantíssima para. pode ser o Pascal Siakam se quisermos, de, de, dos Lakers depois há uma aqui o Howard, de que forma é que eles estarão defensivamente aptos a, a ser uma mais-valia no, nos playoffs portanto, no papel não faltam opções não falta também um treinador que sabe o que é ser bem sucedido, apesar de não ter anex, o Frank Vogel a única coisa que eu acho que pode afastar os Lakers do campeonato é a química da equipa, e é não conseguirem ter a química certa até ao momento dos playoffs, que é uma coisa que acontece muitas das vezes nas equipas de LeBron James. É uma coisa que aconteceu também na última equipa de Anthony Davis. Um, e depois, se a disfuncionalidade da franchise se, se virar ao de cima, ou se de facto não, não acontecerá. Há dois homens que podem ser muito importantes aqui para esta questão da química da equipa. Danny Green e Jared Dudley, dois tipos que são conhecidos por melhorarem todos os balneários onde passam e, portanto, podem ser muito importantes nos Lakers. Pedro, passo-te a ti, qual é a tua, segunda, a tua primeira escolha, a segunda equipa do
0: Oeste? É, não estou habituado a me tratem pelo segundo nome, mas, mas cá vou eu. E daquilo que disseste, anoto apenas que tu... A tua primeira escolha é alguém que tu não ficas surpreendido se ficar em oitavo na fase regular.
1: Exatamente. <risos> <acho risos> logo aqui
0: já entra a ganhar. Apesar de, esta, no segundo lugar, os que usam Houston Rockets. Uhum. Sei que é uma aposta arriscada, mas acho que estão talhados para a fase regular. A equipa está em ebulição, especialmente depois do, do tweet do Daryl Morrick, deixou, deixou a coisa ali um bocadinho tremida. A nova gestão também não está a ajudar, forçou a saída de muitos dos assistentes do, do Mike D'Antoni que é um treinador que está na última época de contrato e, e poderá ser o primeiro elo uh, a cair se o, se o Russell Westbrook não for, uh, não for aquilo que se espera dele uh, neste reencontro com o James Harden que não tem-se falado muito como é que eles jogaram juntos eles são amigos, eles dão-se bem mas uh, será que se dão bem da mesma forma dentro, do, dentro de um corte e com apenas uma bola? Uh, acho que aqui estará, estará claramente a maior dúvida e maior incógnita desta, desta equipa um, eu diria que não tem muitas alternativas mas, mas isso também acho que é quase sempre uma característica das equipas do, do Mike D'Antoni já era assim em Phoenix por exemplo em que tinham aquele cinco inicial e depois mais o Landry Barbosa e um ou outro jogador que fazia alguns minutos, neste caso os Rockets têm o Eric Gordon, o PJ Tucker o Clint Capella e talvez numa segunda linha o Austin Rivers e os experientes e vamos ver até onde é que poderão poderão chegar Tyson Chandler e Ryan Anderson, portanto atiradores não faltam de, de segunda linha, uh, temos o atirador como James Harden e vamos ver como é que o Westbrook uh, acorda para esta temporada nas suas percentagens de lançamento. Uhum. Um, têm duas estrelas habituadas a jogar sozinhas e acho que bem divididas, para onde ser divididas, sobretudo para um bom resultado na fase regular e é disso que estou à espera porque qualquer vitória vai ser importante.
1: Sim. Sim. Uh concordo inteiramente contigo e aliás é a melhor equipa do Mike Van, também esqueces de falar dela, não é? Que foram os Knicks. Uh, mas... <risos> Uh, não, concordo com o que tu dizes, é muito complicado só uma bola para dois jogadores daqueles e para um treinador que gosta que a bola saia o mais rápido possível da mão dos seus jogadores. Uh, mas não vou comentar as tuas escolhas, vou comentar as minhas, e se tu falaste de uma equipa e eu concordo que está talhada para o sucesso na fase regular, uh, a minha segunda escolha, a terceira equipa do Oeste é uma equipa que está talhada para, para a vitória a partir do playoff. Uh, portanto, a minha terceira escolha são a outra equipa de LA, não é? Os LA Clippers... Uh, o que é que há a dizer sobre os Clippers? Se em Nova Iorque a luta pelos reis da cidade está muito longe de estar equilibrada, porque os Nets infelizmente estão bastante acima dos Knicks, em LA não é assim tão simples, um, Clippers ou Lakers... A ver vamos quem é que é o rei do Staples Center, o rei de Los Angeles. Eu diria até depois da, da, desta off-season de Golden State, quem é que é o rei da Califórnia. Um, os californianos Kawhi Leonard e Paul George estão de volta, estão de volta à Califórnia, que os criou. Um, e Toronto, Oklahoma, ficaram em equipas orfas. Os Clippers se, se de facto uma das famílias mais coesas da NBA. Uh, muito, muito longe já, já vão, ou parecem muito longe os tempos em que os Clippers eram um saco de porrada da Liga, em que tinham o pior dono da história da, da NBA, do qual falamos aqui aos programas, uh, e em que eram parentes pobres, ou pau permes se quisermos assim, dos Lakers. Uh, neste momento tem um dos melhores treinadores da história da Liga, estatisticamente, uh, em termos de. Hum, da sua qualidade enquanto treinador, Doc Rivers de facto é um homem que eu tenho, em que eu tenho muito boa conta, tem um dono apaixonadíssimo por detrás, uh, Steve Ballmer é tudo aquilo que Donald Sterling não, não, não foi, e tem provavelmente dois dos All-Star, duas das estrelas de franchise que mais trabalham em toda a liga. Não há cá Lob Cities, estes Clippers são mesmo um monstro de basquetebol, que só querem parar quando tiverem o O'Brien uh, nas mãos, não é? Depois, para além de, dos dois All-Star, e porque o plantel não se, esgota, não se esgota em Kawhi Leonard e Paul George, um, há um conjunto de jogadores que são mulas de trabalho, que, são, que têm bastante humildade também, incluindo o excêntrico Lou Williams. Eu acho que o, o Lou Williams é um dos tipos excêntricos na NBA, o mais humilde e o que mais trabalha. Mas há Maurice Arclas Pat Beverly uh, o Monterrey Arrell Uh, os Zubac, o Michael Green, um, todos eles fazem parte do plantel dos Clippers, todos eles fazem dos Clippers, acho eu, uma, um autêntico juggernaut defensivo um, e uma equipa que está com cara de playoff e que pode muito bem só acabar na, nas finais e com, e com um anel no dedo. Pedro, qual foi a tua segunda escolha, quarta do Far West
0: Portanto, se alguém ver que voltas a manter o, o segundo nome, acho que só, só uma pessoa na vida que me chama Ai, assim, é. mas estou, estou a começar a Vamos,
1: Rui Pedro, Rui Pedro Silva. Portanto, não, Rui, okay. Rui, passa para a tua segunda
0: escolha, quarta ah, da Faroeste. Acho, eu acho, mais uma vez, não quero estar a comentar as tuas escolhas, mas acho, acho que estás a arranjar uma confusão para o teu balneário, dois equipes da mesma cidade, e, e quero saber quando, mas... quando o Igualdala ficar solteiro, hum, uh, não sei como é que sabes, vais lidar com isso.
1: Mas tu esqueces uh, que, apesar de ter duas equipas da mesma cidade e do mesmo pavilhão Falta aqui, já não está aqui o jogador que conhece as passagens secretas, não é? O Chris Paul <risos> é que conhecia as passagens secretas, secretas, secretas no, no Staples Center e ele já não está cá. Portanto, vamos lá a tua... Quem, quem é a tua Mas, segunda vamos, escolha? Eu já não me lembro quem é Vamos lá
0: ver filho. se ele não vai parar o teu balneário também. <risos> Mas uh, minha segunda escolha... Não vai, não, não vai porta. porque
1: bem, 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 bem o fantasma do Stern uh, porta, impedir porta, que a transferência é. seja feita.
0: A minha segunda escolha, a quarta na geral, os Denver Nuggets. Eles de equipa têm praticamente os mesmos jogadores da época passada. Uhum. Primeiro ano com 54 vitórias. Foi o segundo melhor registro do Oeste. E pela quinta, pela quinta temporada consecutiva, desde que o treinador Mike Malone chegou, estão sempre a subir de registro de triunfos. Eu acho que este ano, apesar do Oeste parecer ter subido ainda mais uma fasquia, de, um patamar de qualidade, acho que é possível que eles... Que se tornem até a equipa com mais vitórias. É impossível falar deles sem, sem referir o Nikola Jokic. Um, apesar de tudo, até tem gravitado sobre, sobre outras estrelas, mas, mas ele anseia por uns playoffs que o ajudem a afirmar-se naquilo que, que realmente é. Eu acho que uhum. ninguém, hoje já toda a gente, reconhece a sua qualidade, mas nunca entra nas discussões com, com outras vedetas do Oeste e mesmo do Oeste. Ele é um jogador soberbo, dos, dos, dos melhores jogadores europeus. Que a, que a NBA já viu, não só agora mas também na história, tem uma visão de jogo e uma capacidade técnica que fogem completamente às características que nós estamos habituados para um jogador da sua posição e, e acima de tudo não joga sozinho, tem um 5 um com o Jamal Murray que está em as costas quentes, já, já renovou tem, teve um contrato máximo, portanto estará, estará com a cabeça no sítio certo, depois há o Gary Harris o Will Barton, o Paul Millsap o banco também promete algumas soluções, uh, mais do que o, o draft deste ano. Acho que o draft do ano passado poderá vir a ser decisivo, porque o, o rookie Michael Porter Jr., que, que no ano passado não jogou por causa de uma lesão e que na verdade já o tinha afetado na, na última temporada de, do basquetebol universitário, ele tinha muita qualidade, era visto como um top 2, top 3 no draft, uh, caiu caiu no colo dos Nuggets depois da, da lesão e se ele for sequer 75% ou 80% daquilo que esperavam dele, pode ser um joker, um joker importante, não necessariamente nos playoffs, mas na, na fase regular. Um, e com isto, passo-te outra vez uh, a bola, não sei qual é que é o teu segundo nome, portanto vou te chamar Shaquille.
1: <risos> o segundo nome é Miguel, já agora, uh, mas Shaquille, sei que ele está bem. Uh, a minha terceira escolha, a quinta escolha, oeste são os Portland Trailblazers um, eu aqui tenho que confessar, eu quando cheguei à minha terceira escolha um, que era a quinta e havendo ainda tão boas equipas até porque estamos no oeste, eu perguntei-me perguntei se desta vez ia cometer o mesmo erro que toda a gente comete todos os anos que é ignorar por completo os Trailblazers um, eu continuo a ver ah, pá, eu, eu, não sei, eu não sei como é que é possível eu já vi este ano os Trailblazers fora, fora de previsões de, de playoff um, e portanto eu não fiz eu não fiz isso, eu não ignorei os Blazers um, espero que isto não seja uma espécie de beijo de Judas e que a equipa agora de facto confirme as previsões de se tornar má de repente, uh, eu acho que não eu acho que Terry Stott se fará com que isso não aconteça os Blazers voltam mais um ano com aquela que para mim é, para mim é o All Star, a estrela mais cool da nossa geração, o Damian Lillard o Damian Lillard que faz uh, discos de rap um, que são bons são bons o Damian Lillard que se recusa que se recusa a sair um, de Portland para ir para uma outra equipa qualquer só para ter uma hipótese de ganhar um anel o próprio homem já disse que não lhe importam quantos anéis ganhem um, no fim do no fim da carreira portanto eu adoro o Damian Lillard é um tipo que se nega a abandonar o barco que se nega a pedir ajuda aos amigos no recreio como acontece com tantas outras estrelas nesta liga e é um homem numa missão simples é ser o melhor basquetebolista possível na melhor, na melhor equipa de basquetebol possível um, por isso mesmo por manter Damien Lillard uh, por manter Terry Stott por serem os Blazers uh, não é grave eu acho que não é grave nem que, mesmo que mais de metade do plantel tenha mudado eu recordo que saíram Alfaro Camino, Maurice Sarkless Seth Curry, Evan Turner, Anastas Cantor, Myers Leonard e Jake Lehman uh, saíram da, da, da equipe dos Portland Trail Blazers. Entraram Kate Bensmore, uh, Mario Azonha, uh, Hassan Whiteside, Anthony Oliver, Paul Gasol e o rookie Nassi Little. Um, e renovaram então o contrato de Damian Lillard, como eu já tinha dito, CJ McCollum e Rodney Hood, portanto os três homens mais, mais importantes. Eu acho que aquilo que é o grande traço que vai definir se os Trailblazers voltam a, a superar expectativas é. porque Não é, não é a questão de Terry Stott, não é a questão de CJ McCollum, não é a questão de Lillard, é saber se Kate Bensmore, um, se Kent Bensmore, se Aston Whiteside e se o Mário Bezonha vão, vão estar alinhados com. com com a identidade desta equipa, com a ética de trabalho desta equipa uh, E se permitem mais uma época que, que os Trailblazers estejam acima de, de todas as previsões Rui, qual é a tua terceira... e agora sim, Rui, não é? Uh, Rui Pedro, qual é a tua terceira... não sei se era assim que, que a tua mãe te chamava Quando estava zangada contigo em criança, mas Rui Pedro, qual é a tua terceira Mostra. escolha, sexta do
0: draft? Os meus pais nunca se zangaram comigo <risos> e não sei agora não sei agora que zangariam depois de eu ter o depois de eu ter o, eu de <risos> okay. Eu acho, ok eu acho que pela, as minhas três primeiras escolhas qualquer uma delas não me espantaria nada mesmo absolutamente nada que terminassem assim com o melhor registro da fase regular incluindo os jazz. Incluindo os e o Tadjad, tá sim. Okay. Acho que quando, quando o Gordon Hayward saiu, uh, muito se pensou que poderia ser um, um desastre porque a equipa, lá está, perdida ali no meio do, do país, uh, hum. não é provavelmente um paraíso para free agents. Mas,
1: mas... tem um tal Spidey, não é? Tem, tem um Spidey pois Spidey. Tiveram
0: logo um achado, um achado hum. no draft. O Donovan Mitchell foi a décima terceira, vai para a terceira temporada. Uh, os Jazz parece que nunca, nem sequer sentiram moça. Da, da saída do Gordon Howard apostaram mais forte ainda este ano e ofereceram uma companhia que promete eu acho que o, o Rick Rubio não sendo mau jogador e até MVP do Mundial mas não é o Mike Conley o Mike Conley passou as passas do, do Tennessee em Memphis e, e além de ser um jogador com características muito interessantes Uh, também tem um historial de à vontade com postos imponentes ele fez, jogou com o Greg Oden em, em Ohio State com o Mark Gasol em Memphis e agora vai ter Rudy Gobert aumentando as, as possibilidades de, de ataque desta, desta uhum. equipa que sendo versátil ofensivamente uh, tem também o, o posto francês que vai tentar o prémio de melhor defesa da temporada pelo terceiro ano consecutivo além disso também se mexeu muito bem no off-season garantiu os jogadores como, como Bojan Bogdanovic Ed Davis, há quem tenha falado destes dois jogadores para justificar que os 10 talvez tenham sido os grandes vencedores da off-season e, e depois há ainda o australiano com, com menos aspecto de jogador do que, do que nós os dois juntos, eu diria o Joe Ingles que, ou Jingles, como muita gente se um, que lá está, não tendo aspecto, é um jogador bastante importante, contribui, contribui para um muito bom ambiente e, e também ajuda a fazer a diferença dentro de campo. Uh, jogadores que saíram, talvez os mais relevantes, o Derek Favors, que foi para New Orleans, e o Jay Crowder. passa te a bola de volta.
1: Concordas Eu. comigo? Concordas comigo? <risos> Concordas comigo que o Tá tem o um treinador com o olhar mais profundo da NBA?
0: O uh, Snyder, sim, o uh, Snyder ser ele seria escolhido num, num casting para Cyril Killer, assim, de Cinco. filme Série B.
1: Completamente, completamente. O Rockin' Phoenix esteve bastante bem no Joker, mas se, se algum dia fizerem um remake, o Quinn Snyder pode perfeitamente ser o próximo Joker. Uh, o Arthur Miller. Vamos então à minha quarta escolha e à equipa que me vai valer. Se o Rui acredita que os Utah Jazz podem ser a equipa com o melhor recorde do Oeste, eu acredito que a minha equipa também pode ser a equipa com o terceiro melhor recorde do Oeste. <risos> Não o melhor, mas New Orleans Pelicans, uma equipa que de quem se tem falado muito, de quem se tem falado muito, primeiro pelos piores motivos, porque ia perder Anthony Davis, depois porque foram uh, brindados com a primeira escolha do draft, e depois porque entrou lá David Griffin, e David Griffin consegue operar milagres autênticos. Portanto, vamos lá aos Pelicans, a.k.a. Ornets, a.k.a. .a. a equipa que teve um ano de marcas de Cousins e Rondo, aka os age Lakers, uh, aka o novo local favorito da família Ball, uh, e aka a próxima casa do, do a casa do a próximo grande fenómeno da NBA, o Zion Williamson. Um, falando então dos Pelicans, eu acho que a trade do, do Anthony Davis, uh, os free agents que, que conseguiram no verão fazem do, do, dos Pelicans uma das equipas mais excitantes da liga, uma equipa mais excitante, e eu espero não chocar ninguém, mas uma equipa mais excitante do que alguma vez foi com, com Anthony Davis. Não por culpa de Davis, mas por culpa do, do, do management. Do elenco. Que, de, exato, do elenco que, que, que o GM nunca soube dar a, a Davis. Um, e acho que é uma equipa muito diferente do habitual para uma equipa que tenha a primeira escolha do, do draft. Portanto, se Williams, se Zion Williamson for mesmo o talento geracional de que se pensa, eu acho que podemos estar perante um caso muito sério de, de uma equipa que pode ser um dark horse uh, nos playoffs, inclusive a lutar pelas finais de conferência, não me parece completamente absurdo. Uh, vamos lembrar algumas coisas. O Lonzo Ball, independentemente do pai que tem, independentemente das brincadeiras que possamos fazer com o pai, é um base com ótimos atributos defensivos Continua a ser um excelente base na distribuição. Um, o J.R.R.O. Holiday, quando está bem fisicamente, é um all-star no Oeste. No Oeste é um all-star, é um jogador com, com calibre de all-star. O J.J. Redick é provavelmente um dos... Pá, não sei se concordas nos top 10 em termos de role players na liga.
0: E nunca, um, falhou, nunca falhou os playoffs na carreira.
1: Nunca falhou os playoffs na carreira, exatamente. E tem um podcast o que faz ele um tipo espetacular, um, o CJ McCollum também, que falamos há pouco dele, o Derek Favors ainda há um par de anos, não diria há um par, mas há 4 anos era estrela, era a estrela de Utah, o Brandon Ingram Ainda está dentro da janela de tempo para ser uma espécie de, de Kevin Durant dos pobres, um, e portanto, eu acho que o David Griffin operou um verdadeiro milagre em, em, em New Orleans. Agora cabe, cabe ao Alvin Gantry fazer desta equipa tudo o que secretamente eu acho que sabemos que podem ser, um, por muito que custe, que eles podem <risos> dar um salto assim tão grande. Mas eu acho que de facto os New Orleans Pelicans podem ser um, um monstro desta NBA. Será seguramente. Um, para quem tem League Pass será seguramente uma das equipas a seguir com maior atenção
0: é, eles a capacidade de resistir aos Paul Boys e aos, aos BNs do café do mundo e talvez, <risos> talvez, mas eu achei, achei curioso porque eu não sei se deixei de ouvir quando começaste a falar dos Pelicans, porque uhum. pareceu-me estar a ouvir a voz do, do Chris Vernon do, do Ringer uhum. acho, com o AKA. Todos. Certo, todos, mas... certo?
1: Digam, digam, por favor, no Twitter ou, ou que, digam se gostaram. Se gostaram deste momento, eu vou tentar trazer uma. De vez em quando. O Rui tem o um momento em que me chama alguma coisa durante o programa alguma coisa uh, em um jeito de brincadeira. O Rui também tem um momento extraordinário em que faz um trocadilho que só, que só o Rui sabe fazer. Posso trazer o ZQA Eu acho que posso ficar como o gajo do Mas uh, digam no Twitter de vossa justiça. Uh,
0: Rui, qual é a Oitava tua... escolha, né?
1: Qual é a e tua tu... escolha e... Quando fizemos o Diz draft, lá.
0: Diz lá. Era, <risos> provavelmente era o que tu dizer. Quando fizemos o, o, este draft do Oeste, tu notaste logo que é curioso que os nossos... que os finalistas de, desta, da temporada anterior tenham sido escolhidos ambos em oitavo. Portanto, o Toronto foi, foi oitavo no Oeste. Ali um bocadinho prejudicado por Celtics e Knicks terem sido as duas primeiras a sair, mas e agora Golden State Warriors é a minha equipa, e se falamos de Balboordia no Oeste na introdução, eu acho que estes, estes Warriors não estão, talvez não seja muito diferente, mas não seja pela confusão e alterações que já tem havido desde o desde uhum. final. Eles deixaram Oakland, vão começar a jogar em São Francisco, um, tiveram mudanças radicais, desde logo, a sair do Kevin Durant, mas também a lesão longa de Klay Thompson, não sabem quando é que vai voltar, eu acho que uma boa perspectiva na altura do, do All-Star quando ninguém estava à espera foram garantiram o concurso de, de Angel Russell, portanto será o, o Robin deste, deste Batman Curry, que poderá fazer uma época de, de MVP parecendo estranho, eu acho que ele, depois de ganhar duas e, e fazendo uma época brutal eu acho que ele tem tudo para entrar ainda mais na história do que, do que nessas épocas se realmente meter ali o chip de resolver tudo sozinho e eu acho que esta equipa, já dissemos isto uma ou duas vezes não sendo para mim a favorita a terminar nos quatro primeiros da fase regular pode chegar ali a, a quinzena de abril com, com a equipa na máxima força e pode ser uma fava a, a quem quer que tenha o fator casa Outros destaques, o, o Draymond Green, alguma curiosidade para saber o que é que, o que, é que poderá fazer, o Ricardo Brito Reis, que já foi nosso, nosso convidado no desconto de tempo e que quando tinha o, o podcast MVP o, com o Márcio Martins, que é o, foi o primeiro podcast primeiro que eu conheci de NBA em Portugal, um, eu brincava sempre que o Draymond Green era o, o co-MVP e, e ele agora vai, ser, vai ter de provar o que é que, depois de uma época um bocadinho mais apagada, Uhum. É, acho que os Warriors, mais do que nunca, precisam do seu contributo. É, pessoalmente, também estou curioso para ver como é que se vai ser o willie uhum. Collistein. Ele, em sacramento, não teve, não teve grande sucesso, mas também é um jogador que já, já acompanho desde o basquetebol universitário. E, e estou curioso, disse no, no, acho que foi no primeiro episódio, que estes Warriors poderiam recordar um bocadinho o, uhum. aquele, aquela era com o Baron Davis, o monte alice e o Andrew's Biedrin, ou eu não sei se o Collistein será um Beadrin, mas dependendo de como é a equipa jogar, talvez tenha, talvez tenha um impacto positivo dentro das, das proporções. Sim, sim.
1: É verdade o que é que fazem os que é que fazem Golden State. Um, mas, mas é curioso, e aqui um pequeno apontamento antes de passar à minha, à minha, à minha escolha, à minha quinta escolha nona do, do draft. Os Golden State marcaram completamente uma era, levaram-nos a pensar inclusive é que poderiam ser, ou poderão ter sido, não vou entrar nessa discussão, tão ou mais fortes que os bolos de, de Michael Jordan, e é curioso como uma off-season só serve para de repente não estarem no radar de, de ninguém ou de quase ninguém, e eu concordo inteiramente contigo, eu acho que na primeira metade... Uh, dos que se, de, de, portanto, no Oeste Podem ter fator casa, por exemplo Os Lakers, não é impensável Os Blazers, não é impensável uh, Utah Jazz, como dizias Ou Nuggets, não é impensável uh, e, e, e obviamente os Houston Rockets Também não é impensável E os Sim, mas para bater aqui Não quero, não quero ah, okay, dizer uh, Os Golden State podem acabar de, Podem chegar ali a Abril, de facto e apesar de serem um lower seed podem entrar como favoritos no, no playoff, tudo dependerá do emparelhamento, mas não é impensável que eles sejam emparelhados com uma equipa com fator casa, como Utah ou como Portland uh, e que possam de facto ter a upper hand uh, nos playoffs mas já lá chegaremos já cá estaremos para, para comentar em abril quando chegar, esse, quando chegar esse momento vou então passar para a minha quinta escolha a nova, a nona escolha portanto a primeira equipa da qual nós falamos e que não poderá não estar no playoff, são os San Antonio Spurs, os San Antonio Spurs que teimam em manter-se vivos neste faroeste que não perdoa uh, desatenções, que não perdoa espíritos fracos, um faroeste de um, aqui o bom o mau o vilão e depois há o San Antonio Spurs. Os Spurs podem conseguir o 23º apuramento consecutivo para os playoffs. Um, para mim, por um lado, é triste ver uma equipa que passamos quase duas décadas a temer, e digo a temer porque não era adepto, mas uh, passamos quase duas décadas a temer como apenas a querer chegar à fase a eliminar. Por outro lado, eu acho que é salutar, acho que é, acho que é muito positivo que um plantel sem grandes referências, sejam jovens, sejam veteranas, se possa apurar para os playoffs e que ninguém sequer pestaneje. Eu acho que só os San Antonio Spurs podem chegar a este tipo de... De, de feito o Lamar Cazal de o Demar de Rosen eu gosto muito deles mas são estrelas pouco eficientes uh, o Petty Mills, o Mario Carroll, o Rudy Gay sofrem exatamente o mesmo problema eu acho que são jogadores um tanto ou quanto unidimensionais apesar de não estar em causa uh, a qualidade deles portanto eu acho que a esperança, a esperança desta época estará Estará naquilo que serão as épocas do Jonathan Murray e do Very White no backcourt. O Jonathan Murray tem, tem demonstrado de facto. Um Uh, tinha demonstrado antes de ter destruído o ACL, uh, que, era, que era um tipo com, com, com muito, com muito basquete nos pés e nas mãos o Derek White na primeira ronda dos playoffs do ano passado tem um jogo absolutamente monstruoso com 36 pontos e portanto deram boas indicações, se esse backcourt o futuro conseguisse ser uma ameaça no presente, eu acho que a equipa apesar das das muitas deficiências, pode então estar a, a caminho dos playoffs no último lugar dos playoffs. Se ambos ou um deles não estiver à altura, eu acho que pode ser muito difícil para Greg Popovich conseguir o que consegue sempre, que é apurar-se para os playoffs, não interessa como. Eu diria, não sei o que é que achas, Rui, mas até te passava a ti, a próxima escolha, fazer -te -te a pergunta. Eu acho mesmo que este é o ano em que os San Antonio Spurs ficam de fora dos playoffs, finalmente, ao fim de 23 anos.
0: Não concordo, acho que, acho que o Popovich já conseguiu até adiar o inevitável mas mas este ano com este com este oeste acho uhum. acho que é um limite para tudo e, e mesmo para a carreira do povovitrus pode estar pode estar aqui o início do de uma transição para para outra geração não diria necessariamente o time Duncan que vai ser, vai ser assistente este ano, mas, mas vai ser sempre muito difícil de fazer, de fazer essa, essa mudança uh, por falar em mudança e por falar em Texas, acho que os Dallas Mavericks uh, mudaram a cara uh, de uma, das últimas duas épocas para agora uh, tem o Luca Doncic e o Kristaps Porzingis, uh, também já disse neste podcast que esta dupla é que mais ne, ne cria entusiasmo, sobretudo se estiverem bem fisicamente, eu nisto não fiz pesquisa mas acho que serão, serão sem grande dúvida e se não forem agora vão ser no futuro, se a saúde do, do Porzingis deixar a melhor dupla europeia na história da NBA uh, mas sozinhos sobretudo neste Oeste não conseguirão fazer grande coisa, precisam de apoio uh, o Tim Hardaway Jr se estiver bem o que não é necessariamente uma coisa muito provável, uh, será a terceira roda desta mota mas uh, eu tenho outros jogadores que, que poderão contribuir, o Seth Curry, o JJ Barea, o Maxi Kleber, o, o Dwight Powell e, e sabendo que o, que o Maxi é alemão, uh, portanto europeu, uh, eu acho que falta um, um jogador para fazer o, o trio europeu Maravilha para se juntar a Doncic e, e Porzingis e só poderia ser o, o Boban Marjanovic que sendo, <risos> sendo grande acho que vai ter de olhar para cima se, se acabar por defrontar o tackle fall dos Celtics uh, só para fechar, acho que como já disse o sucesso, o sucesso dos, Dallas, de, dos Dallas Mavericks dependerá de dois fatores a saúde é do Porzingis e uma eventual evolução de Downside em relação à época anterior
1: Pai, concordo concordo 100% teria dito exatamente o mesmo sucesso no... <risos> e isso é curioso porque mostra até porque a próxima equipa que eu vou dizer e que acho não sei o que é que tu achas da, da, da tua escolha, da tua próxima escolha, mas eu acho que a próxima equipa que eu vou escolher será a, a última com, com, com hipótese de provavelmente para playoff, mas mesmo assim estamos a falar de um Oeste em que 11 equipas têm uma claro, um claro caminho para o playoff que podem atingir, vai ser um banho de sangue. Um, a ver, vamos. A, a equipa que eu escolhi a seguir, décima primeira equipa da qual fazemos a divisão no Oeste. São os Sacramento Kings, que têm sido também o saco de porrada desta década da NBA. Já não se apuram para os playoffs desde que o seu GM, o Vladivac, fazia parte da equipa, mas dentro do corte, não é? Como, 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 como poste como post titular. Uma equipa muito, muito intrigante, muito interessante. É uma equipa que... Mantém, mantém o core do ano passado que é um core que só pode crescer uh, é um core com, com uma série de tipos com um dois três anos de liga e que são extraordinários perdeu o Willie Collistein de facto mas continua com o The Iron Fox, Buddy Hilde Harrison Barnes o Marvin Bagley uh, tem o Deadman e depois mesmo a segunda linha uh, o Corey Joseph uh, Bogdanovich, Trevor Ariza conseguiram uh, com licença o, o Bielica Yogi Farrell, um, estamos a falar de uma equipa de facto em que o talento é enorme, o atleticismo dos jogadores é brutal, 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 eu, eu fiquei, confesso fiquei um todo ou nada surpreendido quando, quando eles se liberaram do, do Dave Jorga, um, porque era um tipo, foi um tipo que conseguiu pôr o Sacramento Kings a ser as equipas mais rápidas a jogar na Liga, e portanto a ver vamos se o Luke Walter vai pôr isso em causa. Eu acho que seria muito mal para o Luke Walton um, colocar em causa essa forma de jogar, essa forma rápida de jogar, porque pode então anular a principal força dos, dos Kings, um, tudo dependerá, tudo dependerá, lá está, um, do quanto cresceram estes miúdos, um, do quanto cresceram durante o verão, um, as indicações são muito boas, do quanto cresceram durante o verão o Darren Fox e o Marvin Bagley um, e também o que é que pode valer o que é que pode valer esta equipa à adição do, do, do Trevor Ariza um, vamos ver onde é que podem chegar os Kings eu acho que não seria... Se o, se o Luke Walton entrar bem, se for um bom match nestes jogadores, não seria completamente absurdo pensar em playoffs para esta equipa. E já agora, Vladivak foi tantas vezes gozado, autenticamente gozado por essas redes sociais fora quando, quando tomou algumas decisões, especialmente relativas ao, ao pós de Marcus Cousins. De facto, tem conseguido reunir uma equipa, uma equipa absolutamente Chitante. eu acho que é a única equipa que pode ser tão chitante das equipas que são não candidatas claras a playoffs só mesmo do outro lado, da outra conferência os Atlanta Hawks Passa a bola, Pedro, Pedro, Rui aliás, nossa passo a bola para a tua décima segunda escolha
0: eu, eu acho que esta 12ª escolha ainda poderá ser candidata aos playoffs mas, mas há uma incógnita tão grande não estou disposto a pôr as mãos no fogo escolhi é a Oklahoma City Thunder um, é o início de uma nova vida. Eu acho que desde, desde que foram para, para Oklahoma tiveram sempre pelo menos uh, ou o Duran, ou o Westbrook, ou o James Harden. O Harden foi o primeiro a sair, uh, seguiu-se o Duran e agora esta época foi o, saiu o Russell Westbrook, num verão em que o Paul George também, também abandonou. Uh, poderia ser um, uma pequena tragédia, uh, mas receberam o Chris Paul, falou-se que o Chris Paul poderia, poderia ser trocado também. Uh, até prova em contrário, vai começar a temporada. Eu acho que agora já não, é, já não vai a tempo de, de sair para o outro lado. E, e o que é certo é que se fizer a temporada toda, uh, o Chris Paul, o Gallinari e o Steven Adams têm, têm experiência suficiente e depois ajudados pelo Shea Gilges Alexander, que é... esteve muito bem nos Clippers e se, se continuar a progredir como progrediu durante a primeira época, ele, apesar de tudo só, só se mostrou verdadeiramente, na segunda metade e depois também nos playoffs e mesmo o Terence Ferguson eu acho que poderá, poderá estar aqui uma equipa muito interessante que terão talvez o segundo melhor binómio presente-futuro acho que os Pelicans, é difícil tirar os Pelicans daqui uhum. mas o Standard uhum. tem, tem muitas cartas na mesa tem mais cartas na mesa do que os Pelicans tem, tem, tem 15 escolhas de primeira ronda até 2026 e não ponho de parte, sobretudo numa equipa, numa equipa destas que não tem não tem um enorme mercado, se as coisas começarem a, a, a correr na direção certa, eu acho que tem, há tanta escolha, não me, não me admirava que pudessem abdicar de, de uma ou duas para caso apareça uma oportunidade que permita uh, fortalecer um bocadinho a equipa e torná-la mais perigosa ou para chegar aos play-offs ou para fazer alguma brincadeira no, nos play-offs. Um, não sei se concordas, mas, mas é, para mim é, é capaz de ser si mesmo a maior incógnita desta desta, desta, liga. desta temporada. Desta liga, não, não pelo uhum. si, mas por, por saber que Chris Paul vai haver e se eles realmente querem contar com ele a época inteira ou se querem capitalizar em mais, em mais draft e mais jovens.
1: Sim, eu, eu acho que as duas maiores incógnitas desta temporada acabam mesmo por ser os que temos agora. Uh, do meu lado o Sacramento Kings, do teu lado poderia ter sido ao contrário perfeitamente, mas um, Kings, Thunder, uh, talvez Atlanta Hawks também no, no West, embora seja mais difícil, mas serão sempre as maiores incógnitas da, da temporada, portanto, concordo. E também a última vez que, que os Thunder se apanharam nesta situação, acabaram com uma equipa que tinha Kevin Durant, Russell Westbrook, uh, James Harden, Sérgio Ibaka, portanto. A ver, vamos uh, no que é que dá esta, esta, esta equipa do Oklahoma. A décima terceira equipa a ser analisada, a minha penúltima escolha, uh, é a equipa de quem eu mais gosto no Oeste, a equipa que promete ser, uh, estar no último ano do seu rebuild, rebuild já há muitos anos, portanto já chega disto, são os Minnesota Timberwolves, um, não mudou muito, mas os T-Walls continuam a ser a mesma equipa disfuncional que, que tem sido nos últimos anos também, mas mudam... Desfuncional e que acima de tudo eu acho que não sabem estimar uh, os, seus, os seus principais jogadores. Não conseguiram estimar uh, Ricky Rubio. Um, tem Jeff Tig agora, com Jeff Teague uh, o ano passado... Com o Jeff Tig em campo, a equipa tem 23 a 18 um, tem um, um salto positivo de quase 60% de vitórias, uh, mas não é, não é adorado pelos fãs, não, não é sequer muito muito gostado pelos fãs. Um, e portanto, é uma equipa que aqui há quatro anos já estava toda a gente desfeitada, mas já não é a mesma equipa, porque o Andrew Wiggins, agora já parte dele... Um, Opa, já ninguém mais espera grande coisa, portanto parte do jogador agora mostrar se ainda, ainda irá a tempo de ser, já, não acredito que vá ser o um multiple all-star que, que prometeu, mas se ainda irá a tempo de ser pelo menos um, um enorme role-player. Uh, o Carl Anthony Towns, também, ok, eu não, eu não posso dizer que é mau jogador, <risos> está muito longe de ser mau jogador, mas continua a ser um jogador com muitas carências defensivas, demasiadas carências defensivas. Continuar a ser um jogador muito preocupado só com o facto de ser All-Star ou não, de ser All-NBA ou não, um, e portanto tem que procurar ser mais do que isso. Um, mas este ano há Robert Covington, que, que, tem, que traz de facto alguma ética de trabalho, muita, muitos stops defensivos, será alguém que pode entrar muito bem nesta equipa. Tem o Gerard Culver, que é, que é o tipo pelo, pelo qual eles trocaram o... Um, o Dario Saric, não é? eles trocaram o Dario Saric para, para conseguirem um, subir no draft para escolher um Jared Culver que é um que é um, um, um point guard com um, que veio do Texas Tech que é um point guard com realmente com com, muitos, com muita habilidade e que pode, pode mudar esta franchise mas o mesmo já foi dito sobre tantos point guards que entraram que entraram nesta equipa não é incluindo aquele ano em que os Minnesota Timberwolves escolhem dois point guards um, e nenhum deles se chama Steph Curry, Steph Curry. Ah, é pior, é das, das histórias mais brilhantes da NBA. Um, escolhem uh, uh, nas primeiras cinco escolhas, conseguem escolher dois bases. Um, nenhum deles é o Steph Curry. Uh, nenhum, deles, nenhum deles jogou mais do que dois anos nos Wolves Acho portanto é, é incrível. Um, de foram? O primeiro é aquele tipo que toda a gente falava, espera que tinha o um nome todo flashy. Como é que chama o primeiro?
0: Uh, houve um, houve um que, que teve muito... Eu nunca ouvi jogar, mas o Johnny Flynn que fez esta escolha. O Johnny uh, Flynn, exatamente. exatamente. Dizia-se dizia Maravilhas dele, mas ele nunca teve, nunca teve sorte física para se manter sim, na, sim, na NBA, E o quinto foi o Ricky Rubio, que era uma... Era um, o Ricky Rubio nesta altura era um bocado como o Luca Doncic, que, que andava a brilhar em Espanha há muitos anos, apesar de ser um, uhum. ser um jovem, e finalmente decidiu-se ir para, ir para a NBA e falava-se muito que ele até poderia recusar jogar por pelo, pelo Timberwolves porque era, só queria jogar nos Knicks mas, <risos> mas lá está foi Rubio em quinto, Flynn em sexto e depois a sétima escolha os Warriors foram, foram sacar é, 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 o Curry
1: não, e tu escolhes um, um, um pass first point guard sem grande tiro exterior sem grande tiro sequer de forma absoluta que é o Ricky Rubio, mesmo em Espanha nunca foi um jogo desse tipo eu concordo com a escolha do Rubio, acho que o ceiling do Rubio era demasiado apetecível para não escolher. Mas a partir do momento que tens esse point guard, que se, calhar, pá, se calhar a tua outra escolha de backcourt, se calhar convém ser o tipo que no College eh, marcava todas as bolas que lançava ao, ao sexto. E que, obviamente, ninguém pode fazer aqui Reviso o mesmo histórico e vir dizer que sabia que o, que o Steph Curry se ia tornar de um jogador que, que ia ser. Mas, até do próprio ponto de vista da equipa, das necessidades da equipa, o Steph Curry. Uh, dava mais jeito que o John Flynn mas pronto, tudo bem uh, só para terminar aqui a minha a minha questão dos, dos Timberwolves, os Wolves tem os Wolves de facto fizeram tanking durante muitos anos para serem finalmente uma equipa que podia lutar por coisas uh, depois jogaram as cartas todas de uma vez só, quando foram buscar o, ti o tipo Do, quando foram buscar o Butler entretanto a coisa mudou, perderam o Butler perderam o Tibo Do uh, e agora estão com o Saunders não é? Não com o Felipe Saunders que morreu ano passado e que é a grande, uma das grandes referências desta franchise mas com o Ryan Saunders, que é o seu filho e que enquanto técnico interino mostrou ser uma mais-valia uh, portanto tudo dependerá também um bocadinho de que tipo de treinador é o Ryan Saunders, que tipo de ensinamentos é que o seu chapalho passou e que tipo de jogadores é que, te... pa, destas referências mais antigas, Carleton Towns Andrew Wiggins até que ponto é que eles serão influenciados uh, pelo Jeff Teague e pelo Robert, Robert Covington a serem de facto jogadores com, com mais concentração eu escolheria dizer isso, que é mais concentração no processo defensivo, porque até agora tem sido uma sombra daquilo que as suas habilidades físicas permitem que eles sejam.
0: foi qual parece, é a tua última escolha? Parece que foi ontem, mas, mas o Saunders já morreu em 2015, foi quase em cima, em cima do arranque da temporada. Uhum. Um, e foi um momento muito marcante para, para os uhum. jogadores. Ele tinha uma grande ligação com, com eles e, e sentiram muito, acusaram muito esse, esse toque. Um, a minha última equipa a única que eu, não, que eu ponho as mãos no fogo que não vai chegar aos playoffs são os Phoenix Suns. Tem um dos, dos cinco novos treinadores neste início de época, o Monty Williams, e que vai tentar aquilo que, que tantos outros antes dele tenta, tentaram e, e fracassaram. Um, eu acho que depois de uma era em que o objetivo uh, parecia ser acumular todos os jogadores de front-corte que conseguiam em drafts, é sem grande sucesso, uh, os últimos anos, apesar de tudo, têm sido bastante mais, mais positivos. Uh, ou esta está tão difícil que, que mesmo que eles melhorem não sei se conseguem pela primeira vez em 5 anos ultrapassar as 25 vitórias mas acho que os adeptos neste momento o que querem é só voltar a ter uma equipa que, que sintam sinta um prazer e não apenas ter o Devin Booker a, a lançar 50, uhum. 50 vezes por jogo eu acho que a chegada do Ricky Rubio poderá ser um, um pêndulo importante para o, para o Booker ter os pés, os pés bem assentes e, e organizar lo melhor. No front frontcourt, o DeAndre Ayton, primeira escolha do draft do ano passado, tem tudo para evoluir e confirmar a aposta de equipa e tornar-se um jogador aquilo que se espera dele. E, e sendo uma equipa com muitos jovens, onde também há o Kelly Uber Jr. o Michael Bridges uh, apesar de tudo tem aqui também um, um núcleo de jogadores com mais anos de NBA, com mais experiência, Uh, provavelmente não sei até que ponto é que ficaram lá até o final da temporada, o Aaron Baines que foi um bocado surpreendido pela forma como, como as coisas se enrolaram em Boston a partir do momento em que o Curry anunciou que, que se percebeu que o Curry ia sair e o Alfred também o, depois o Frank Kaminski, o Dario Saric que já falaste, o Tyler Johnson uh, tem aqui um mix interessante, a ideia pode ser boa, mas, mas acho que no final vamos chegar à conclusão que esta equipa não é, não é carne nem é peixe ou talvez para ser mais apropriado é metade de san, metade de lua e, uhum. e no final vai eclipsar-se nos últimos nos últimos lugares do oeste
1: é o último lugar do oeste mesmo uh... A minha última escolha, 15ª a equipa a ser analisada no Oeste, são os Memphis Grizzlies, como já perceberam. Aliás, são a última equipa a ser analisada no nosso podcast antes do início da época. O que é que há a dizer sobre Memphis? estão muitíssimo longe daquela era do Grit and Grind, daquela era que a mim me deixa saudades. Um, com, o Zibo, com, o Azul, com o com o Marc Gasol, com um, o... Uh, com o Mike Conley, peço desculpa. Está muito longe Tony de ser... Allen. Esse... Uh, especialmente Tony Allen, tinha passado pelos Celtics também. São uma equipa hoje em dia, são uma equipa hoje em dia uh, muito jovem, a começar pelo seu treinador. Uh, Taylor Jenkins tem apenas 34 anos. Uh, Zach Kleiman, o, o, o VP de, 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 das operações de basquete, é o mais novo também, e também está a estrear na, na função. E tem... Provavelmente o único tipo capaz de eclipsar um, Zion Williamson, que é o John Morant, um Poderá ser, é o primeiro, o primeiro jogador eh, que no college conseguiu a eh, média de 20 pontos e 10 assistências, um, portanto, desde, desde 1984, portanto é uma coisa brutal. Um, a ver, vamos, o que é que John Morant e de que forma é que ele se pode adaptar à liga rapidamente, mas mais do que isso também. Tem Jaron Jackson Jr., que o ano passado, mesmo numa época completamente horrível para Memphis, eh, Conseguiu ser o primeiro rookie da NBA com pelo menos 50 three-pointers, 50 roubos de bola e 50 blocks uh, e com uma porcentagem de lançamento superior a 50%. Estamos a falar de um rookie que tem tudo para, para dar certo. Jonas Valanciunas que depois daquela troca com o Marc Casol e quando se pensava que era quase só um filler, digamos assim, naquela trade vai para Memphis e faz uma ótima eu não queira dizer a segunda metade da época porque não é a segunda metade, mas faz um ótimo um, último terço ou último quarto da época em, em Memphis um, depois ainda há, ainda há Brandon Clark que, que é o tipo, o tipo que foi a segunda escolha deles na, neste draft foi o MVP da, da Summer League de Las Vegas, se não estou errado não sei se, não sei se é de Las Vegas Uh, e que é um tipo que defende muito bem o Paint um tipo que vem de Gonzaga uh, e portanto a, ber, a, a ver onde vamos foi
0: colega, onde foi colega do Rui Ashimura
1: onde foi colega do Rui Ashimura da qual sempre questão de falar e muito bem uh, b, b, nós, temos que, nós temos que instalar uma espécie de observatório do, do Hashimura uh, mas a ver vamos o que é que esta equipa de Memphis uh, vale eu acho que não valerão muito mais do que 13 o e 14 lugar no Oeste, uh, mas podem ser uma espécie de Sacramento Kings com uh, dois anos atrás do, do, do processo, mas pode ser engraçado, podem ser uma equipa engraçada de seguir no, no, no League Pass NBA também, uma, das, uma daquelas equipas que não ganhará muitos jogos, mas que será visualmente muito engraçada de, de seguir. Com isto, Rui fechamos a nossa antevisão ao Oeste, ou ao Far Oeste como eu fui chamando gastamos quase uma hora nesta antevisão mas eu acho que se justifica porque é uma das conferências mais fortes da história da NBA, só nos falta uma última parte antes de fechar este nosso programa e antes de passarmos depois ao nosso Extra, essa última parte é a parte em que tu nos vais falar de um jogador na história da NBA que tenha vestido o número 7, e portanto eu vou-te passar então a palavra para falar do Michael Carter Williams em Chicago. É isso ou não é? Não, não é? Não é? Não é isso? Sabias? <risos> estás a ver? Acertei, acertei. Uh, um, jogador ah, que é. que, um jogador que, deixa-me só dizer isto, Rui, porque é a, a minha última intervenção no programa do Patreon, o Michael Carter Williams, alguém se lembra do que é que o tipo fez no primeiro jogo da NBA? É que eu nunca mais me esqueci. Fez um triplo duplo inacreditável.
0: Primeiro, mesmo, primeiro
1: jogo, ver. primeiro jogo de rookie da NBA, o tipo faz um triplo-duplo, o primeiro jogo na época em Philly, um triplo-duplo, mas enquanto tu falas eu vou confirmar mesmo isso e quando tu acabares eu já, já confirmarei a nossa audiência antes que nós okay. sejamos acusados
0: de estar aqui a mentir. Ok, não está à vontade <risos> para mim de romper assim que chegares a essa informação. Okay. Um, houve 305 jogadores que já utilizaram a camisola número 7, eu fiquei em dúvida entre dois, mas decidi-me pelo Pete Maravich, que era conhecido por Pistol Pete, e porquê é que, é que eu escolhi? Mas não seja para me forçar a conhecer melhor a história deste jogador, que é frequentemente apontado como um dos melhores atiradores da liga, vejo muitas referências, mas nunca tinha ido procurar verdadeiramente a sua história. Ele chegou à liga em 1970, mas só utilizou o set quando foi para os Jazz. Que eram em, em New Orleans entre 76 e 79, e depois uh, passaram para Utah em 1980. Ele começou a carreira nos Atlanta Hawks, uh, chegou lá via draft, e acabou em 1980 já nos Celtics, tanto tanto numa equipa como outra, com, com outro número. E o que é que se pode dizer do, do Pistol Pit? Ele foi o melhor marcador da liga em 1977, foi cinco vezes All-Star, três delas durante o período em que utilizava o número 7 e tem o set retirado não só pelos Ita Jazz como também pelos New Orleans Pelicans que fizeram, fizeram esta homenagem ao jogador que, que era uma das, das vedetas daquele estado não só na NBA como também na altura do basquetebol universitário ele acabou a carreira com médias de 24,2 pontos 4,2 ressaltos e 5,4 assistências uh, fez parte da primeira equipa de sempre dos Jazz e era, tal como tinha dito há pouco era um, um preferido do Louisiana, um dos ídolos do Louisiana depois de ter jogado em, em LSU que é a Louisiana State University que curiosamente não é em New Orleans é em Baton Rouge e, mas sempre havia aquela proximidade e aquele orgulho da, da melhor equipa estadual uhum. durante os anos de faculdade ele tinha conseguido uma média de 44,2 pontos por jogo ele fez, fez três temporadas sempre com só por uma vez abaixo dos 44 era muito regular Uh, na NBA, o 66-77 não só foi o melhor marcador, como também foi a melhor época a nível individual, médias superiores a, a 31 pontos por jogo, uh, atingiu a fasquia dos 50 pontos em 4 jogos diferentes. Uh, o máximo de carreira foi 61 num jogo contra aquela equipa que, que tem os seus jogos em casa no Madison Square Garden. Ele sempre que, esteve, sempre que teve o 7 na camisola nunca foi aos playoffs. E, e curiosamente para aquele que era o, o melhor o, Considerado um dos melhores atiradores Só teve a oportunidade de fazer triplos Na sua última temporada 79-80 Que é a época em que em que começa a, a linha de três pontos Ele terminou a carreira Com uma média de 66,7% 66, de eficácia Da linha de três O que aqui na verdade significa Que acertou 10 Dos 15 lançamentos tentados uhum. um, Ele morreu com 40 anos Em 88 Muito novo vítima de um infarto uh, enquanto jogava basquetebol com amigos e, e com isto termino esta, esta relação do esta breve história do Pistol Pit já me tens já tens diagnóstico sobre o Michael Carter Williams? já,
1: já, já. e eu não estava certo uh, o Michael Carter Williams não faz triple-double no primeiro jogo mas faz quase um, um quadruple-double primeiro jogo de Michael Carter Williams a 30 de outubro de 2013 uh, ele faz 22 pontos 12 assistências nove roubos de bola um, e sete rebounds fica perto de um quadruplo duplo um, ele faz de facto o primeiro triple double só em dezembro no mesmo jogo em que um, Vitor Oladipo, a segunda escolha do draft também faz um triple double e portanto é a primeira e única vez na história da NBA em que dois rookies fazem o, um triple double no, primeir, no, no mesmo jogo um, só dizer mais coisas sobre Michael Carter Williams que eu achei Verdadeiramente brilhantes Foi um dos únicos Dois jogadores na história da NBA A ter conseguido ser o jogador da semana Na primeira semana da NBA O outro foi Shaquille O'Neal Portanto, duas estrelas interplanetárias um, Lado a lado uh, e em novembro, aliás, nos primeiros 13 meses, nos primeiros três meses aliás, peço desculpa, nos primeiros três meses de NBA, Michael Carter Williams conseguiu também o seu recorde de carreira de assistências e de pontos. De lá para cá foi literalmente sempre a descer, sendo que o ano passado conseguiu um season high de 15 pontos como o melhor jogo da do ano, portanto Michael Carter Williams dedica-te à pesca Rui, uh, não sei se queres dizer mais alguma coisa vamos terminar vamos então passar para o nosso Wastra exclusivo para assinantes Patreon uh, já sabem, se quiserem aceder ao nosso extra vejam como na descrição deste programa Rui, muito obrigado, acho que foi um programa absolutamente extraordinário o nosso próximo programa será o últimozinho mesmo, porque teremos uma grande surpresa. Será o último mesmo antes do início da época, e depois disso, o nono programa será já com a época da NBA de correr, portanto, até a próxima. Até para a semana.
0: Até para a semana. <todos>